0: 好，大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《群英基地》，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么最近老鹰的新闻也是非常的多啊，就在今天，《The Athletic》的记者 Sam Amick 也是发表了一篇长文。讲老鹰最近的一些状况，特别是这个管理层的一些变动。那么我们也知道，老鹰之前的这个 GM Travis s h l a n k 我们一般叫他“光头”，是离任了。那么 San Amig 在这一篇文章里面也是讲了一些背后的东西，信息量有点大，然后我觉得还挺有用的。虽然我在专区里面有把这个新闻给分段的拆解过，但是这一期节目呢，打算把所有这些信息在。汇总一下，然后谈一谈我自己的一个观点。那么我们就按时间顺序讲一讲这个文章到底讲了一些什么东西。首先呢 ，Sam m i c 他是一个在萨克拉门托的记者，也就是在国王附近的一个记者，所以呢，他的很多这个信息或者说跟球员的这个采访，我们在后文也会提到，应该就是来自于老鹰客场打国王的那一场比赛的前后。那么，首先他观察到说，老鹰有一个团队，这一个团队呢，基本上是跟着老鹰打了四场的这个比赛。那么这个团队就包括老板，就是 Tony Ressler 雷斯勒，还有老板的儿子，我们这篇文章的主人公尼克雷斯勒 Nick Ressler 他也在里面。然后还有就是我们新上任的这个经理，菲尔兹，也就是当年借沙发给林书豪睡的那一位。那么菲尔兹在这里，同时呢还有两个新的成员。首先，一名呢叫做 Ryan s i l v e r s t a i n 然后这一名成员呢，他是负责管理球队的这一个薪资方面的一个专家吧。然后呢，这一个人呢， s a m 三啊没说是 Nick Wrestler， 就是老板儿子很好的一个朋友，所以他获得了这一个职位。那么还有另外一位呢，叫做 Grant Lifman。然后这一位呢，之前他是跟勇士队作为媒体的，就是他是报道勇士队的比赛的。那么，因为他跟这个菲尔茨关系非常的好，所以呢，在六月份的时候，老鹰就把他给雇佣作为球探。但是呢，你可以从此发现一些事情，对吧？就这两个人全都是要么是老板儿子的一个亲信。要么就是新上任的总经理的一个亲信，所以你你会开始去质疑这个事情呢？就是说你这个团队到底是不是专业的？那么在这里我也想插一嘴啊，那个老板的儿子尼克·雷斯勒今年只有27岁，他在上任去主管老鹰的这一些事务的时候，应该是2020年的12月份，当时他才25岁。你让一个25岁的人。去管理球队，去做一些运作，去否认之前有 NBA 经验的光头，就是斯伦克的一些决定，这是不是有点太儿、呃、戏了？我自己的看法是这样子，但是目前来看呢、啊，这个情况还会继续的维持。呃，那么三 Mick 他最后也说到，说老鹰现在也在想，说在这个管理团队当中加一名有经验的人员。那么我自己的理解是啊，他们可能是要有一些 NBA 经验的，有一些运营经验的，因为其实现在这一批人，无论是老板的儿子就不用说，啊，肯定是没什么经验的，但是无论是这个菲尔兹还是新来的那一位，之前在勇士当媒体的人，他们其实。都非常年轻，资历都非常的浅，所以很有可能呢，之后也会找一位类似于光头这样子的人物。但是呢，这个人估计是要一定要听他们的话的，所以你可以理解为只是一个傀儡吧，这样的一个角色。最后，老鹰的一些决定啊什么的，还应该都是这个老板儿子说了算。为什么这么说呢？因为这个三 M make 他后面也有写到。一些事情，他说莫里的这个交易，当时老鹰内部是有不同声音的，光头的那一派呢，他就觉得说这一个代价太贵了。当时老鹰是送出了三个首轮，其中一个是来自于黄蜂的乐透保护的首轮，然后还有老鹰自己2527年两个无保护的首轮，再加上26年的首轮互换，再加上到期合同加利纳利去跟。那一边换的德扬·汉穆雷，然后当时呢，光头就觉得这个代价稍微高了一些，所以应该是不太赞同这一笔操作。但是呢，老鹰的儿子尼克·雷斯勒，他最后是亲自拍板了，他说我就是要达成这笔交易。然后呢，这个文章也写到说，当时菲尔兹还有其他的一些。老鹰内部的人士也是赞成这一个交易的，所以你就能看出来啊。其实就这一笔交易来说，当然很多我们不知道的东西，他们估计也是有分歧的。但就这一笔交易来说，老鹰老板的儿子跟光头是有分歧的。也就是说，为什么最后光头遭到彻底的一个架空？当然，我自己的角度来说，我觉得这笔交易是没有太大问题的。嗯，只不过说。可能光头有他自己的一个顾虑吧。你说这个价值到底贵不贵呢？如果你把最后赫尔特也算上来的话呢，我觉得可能其实也不好说。因为如果我们就看老鹰现在的这个战绩来说，你可能会觉得比较亏，对吧？但是我觉得当下的那一个时间点，如果是到期加耶纳利，因为他本来也不是在老鹰后来的计划当中，所以等同于是赫尔特加。三个首轮一个换一个互换换的莫里，我会觉得如果把赫尔特这部分拿开的话，就是如果只是三首轮一互换换莫里，然后同时你还有赫尔特的话，我觉得这个交易是 OK 的。但是如果现在变成是赫尔特再加上三首轮一互换，我觉得是有稍微有一点点亏的。当然，我们目前。这个也是事后诸葛了，对吧？我们看到特雷杨的无球并没有打出来，然后老鹰现在战绩虽然比上赛季是同期是多赢了两场，但是还是很糟糕的一个情况。当然，事后诸葛这样说，我们觉得这个交易是亏的。不过，回到这篇文章当中，就是说当初光头为首的一个团队，还有老鹰的。老板的儿子这一个团队产生了分歧，所以为什么光头后来也是被解雇啊？包括光头其他的一些副手，也就是年纪比较大的这一批人，有三个人也都是被解雇了。那么讲到后面，也有讲到啊，说这个施伦克在处理特雷杨和麦克米兰关系的这个事情上，似乎也要背一点锅。然后他们也提到说，这一个扬麦冲突似乎也是导致斯伦克被架空的一个事情。然后呢，后来就会提到了柯林斯的交易的事情。当然，这个每年都有啊。那这一次有什么不一样的呢？其实，在这一篇文章之前呢、啊，这个塞阿麦应该是跟柯林斯有过一个单独的访谈。那么，当时这个新闻我们并没有去报道，因为其实就是。讲来讲去都是那些事情嘛，但是，柯林斯当时采访的时候，他就说我完全不在意这个交易的事情，他说我完全就不会关心这个事情，大概就是柯林斯的这一个意思。然后他也表达说，无论最后结果怎么样，他都是能接受的。所以你也能感觉出来，其实柯林斯这个东西他已经是被问的很烦了，对吧？所以，如果柯林斯今年没走成，明年又来这个交易传闻，会不会？我至少我就不会去问柯林斯这个问题了，对吧？那么，不管怎么说，今年还是有这么个采访。那么这一篇文章呢，关于柯林斯的交易的传闻，最新的进展是说，老鹰对柯林斯这个要价已经是大幅度的降低。英文这个词叫 “declined significantly” 啊，大幅度的降低。那么老鹰呢，在某种某些情况下，他们。对柯林斯这个交易的回报啊，他们想要的是一名 quality player， 就是优秀的球员，甚至都没有首轮，这个就足够了。所以我们再聊一聊啊，之前讲到的，就说柯林斯跟爵士的比斯利还有范德比尔特交换的这一个事情，我自己觉得是 OK 的，因为首先老鹰呢你是需要一个投射，对吧？那么。除此之外呢，范德比尔特，照我的理解，他应该是属于不占球权的，一个专职护框的一个球员。他的投射可能不是最好的，但是老鹰其实，你有很多球员是有出手的机会的，比如说特雷杨、莫里，甚至卡佩拉，还有亨特，基本上他们就把球权给占掉了。所以呢，如果你把柯林斯换成一个护框能力更好的、防守更好的、不占什么出手权的。球员的话呢，其实是可以这么操作的，但是问题是呢，范德比尔特他是，呃，我没有看很多他的比赛，但是我感觉他应该是没有这个三分的能力，或者说急需开发的这么一个能力的。那么老鹰当柯林斯三分准的时候呢，他是可以去定进一些湖顶的三分的。这个赛季开始的时候，他这个感觉并不好，但是目前我们能看到一些些的回暖。所以呢，如果这一笔交易就单是科林斯和范德比尔特四号位的这一个交换来看的话呢，老鹰是在投射方面是弱化一些，但是防守还有护框可能会更好一些。所以呢，这个交易另外的一部分就是比斯利，他是能够打二三号位的，然后他是有一定的呃投篮的能能力的，所以他的一个到来应该是能稍微弥补一些。老鹰投射方面的问题的，但是这个就涉及到另外一个问题呢，就是博格丹，因为呢，如果这笔交易达成的话呢，我们之后会专门录一期节目讲老鹰这个薪资还有选秀权的状况。但是简单的来说呢，如果这一笔交易达成的话，老鹰它是会比税线，也不是税线，就是老鹰会目前的工资单是要降低500万左右。那么很有可能你到时候还是要处理博格丹的合同的，因为你来了一个射手，对吧？其实博格丹这个位置就稍微有点点尴尬了，因为博格丹下个赛季呢，他是 1,800 万的球员选项。我不觉得博格丹会跳出，我觉得他应该会执行 1,800 万，因为按照博格丹目前这个状况来说呢，我觉得他可能也不是很确定他自己能不能拿超过 1,800 万。以上的复属年合约，如果他对自己没有这个信心的话，那么留在老鹰显然是，或者说执行这个球员选项嘛，对他来说，可能显然是更好的一个决定。但是如果博格丹执行这个球员选项的话呢，也就意味着老鹰下个赛季很有可能是要超过税线的，所以老鹰会不会？在有了这个比斯利之后去动博格丹呢？我觉得这两件事情是有关联性的。如果你是柯林斯、换成范德比尔特还有比斯利，我觉得大概率老鹰会动博格丹。那么会把博格丹放哪里呢？这个以后我们也会，呃，到时交易接近的时候看一看老鹰的战绩如何，我们再来分析一些不同的可能性。但是就我目前的感觉来看呢，博格丹很有可能他是会。几乎是一个平换吧，可能某种情况下老鹰会拿一个签，或者老鹰老鹰要送一个签，然后去换一个差不多的到期合同，也是这个 1,800 万左右的。那么我之前呢，在一个网站上面有看过这样子的人选有谁，那么我就说两个提案吧，大家可以呃讨论一下，然后等靠近截止日的时候，我们再来讨论一下。首先呢，我们要知道博格丹这个赛季是拿 1,800 万，下个赛季如果执行球员选项的话，也是拿 1,800 万。但是市场上有一名球员跟博格丹拿的基本上是一模一样的，这名球员叫做勒维尔，目前骑士队的勒维尔。然后也有消息是说，勒维尔他可能是想被骑士交易的，或者说，是骑士可能是想交易走他的。那么，如对于骑士来说，他们这个赛季是有冲冠的一个野心的。把勒维尔换成博格丹，我自己觉得对他们来说是一个升级。而且，骑士的话呢，下赛季应该还是有一定的新秀红利的，毕竟他们的莫布利还没有续约，对吧？所以，在这个情况下，骑士有没可能去用勒维尔换博格丹呢？我觉得是有可能的。如果是这个情况下的话，老鹰他拿到勒维尔 1,700。五十万美金的一个合同，下个赛季就到期了，所以老鹰并不需要把他留在队里面，或者他拿到他的鸟权之后是可以更便宜的去签一个新的合同的，这都是有可能。那么如果是这一个交易框架的话呢，我觉得最亏最亏老鹰就是平换，不过单换勒维尔。当然，如果管理层是有能力的话，我觉得是可以。在这笔交易当中拿到一些资产的，比如说骑士的一个二轮，对吧？一个选秀权，这个是 OK 的。那么除了这个以外呢，其实我还想到了一个其他的场景啊，就是比如说老鹰去跟魔术交易，然后用这个博格丹去换对面的罗斯，然后再加一些其他的。配平合同或者年轻球员，或者就不用，直接让博魔术拿一个交易特例，其实也都是可以。这样子的话呢，罗斯他有一千三百五十万的一个到期合同，那么老鹰也是可以成功避税。当然，如果是这个情境的话呢，其实并不是非常理想，因为老鹰是要估计是要贴一个选秀权的。所以，关于这一个讨论呢，我们可以。到时再说，但是总体来说呢，我是觉得如果柯林斯这个交易发生的话，博格丹这个交易也会连带着发生。当然，我这里指的柯林斯的交易是指是比斯利还有范德比尔特的一个交易的包裹。然后呢，如果博格丹这个交易也发生的话呢，我觉得就是两种情况，要么你能够比较好的去换到一个到期合同，然后甚至是选秀权。如果实在不行的话，或者说比较糟糕的情况，就是你去换到期同合同的同时，你是要送出一个选秀权的。OK， 我们继续说回来这一篇文章，那么讲到了科林斯的这一个要价了。呃，讲完之后呢，其实 Sam Mick 在最后他也是有讲到，他相当于是跟老鹰的三名球员聊了聊天，然后讲了一下他的一个观察。首先，他是跟莫里聊天，那么他觉得。莫里其实，在场上是打得有一些挣扎的。然后他的原文叫做 ：“Murray now finds himself navigating an environment that is wholly different from the other from from the only other NBA spot he's ever known。”就是说，莫里现在在场上，包括在亚特兰大，都在寻找着自己的一个定位。然后这一个情况呢，这里的情况，亚特兰大情况是跟马刺的情况是很不一样的。那么莫里也是跟 Sam Mick 说。说他觉得，在非篮球的这一方面，亚特兰大的事情确实很多。然后呢，在篮球方面呢，感觉也很多事情，比如说很多的这个交易的传闻啊什么的。然后讲到这里的时候呢，莫里他是停下来，然后认真的讲出了，或者说尝试着更清楚的去表达自己接下来的这一个观点。那么莫里说他。不认为说现在这个情况跟他当初预想的不太一样，但他肯定会说，比马刺跟马刺相比的话，亚特兰大这边的场外因素确实非常的 loud， 就是非常的响亮，就是非常的多吧，你可以这样子说。然后莫里也说有很多事情在发生，但是对于他来说，他的任务就是让球员们凝聚在一起，然后通过他自己的一个领导力。每天按时的上班，勤奋的工作，在更衣室做领袖，然后让球员们都凝聚在一起，让球队凝聚在一起，然后尽全力把外界的这个声音抵挡出去。然后他也说，事情到最后，我们也都会知道发生了什么，我们没办法从中躲避，我们也没办法隐藏这一些事情。对于他来说，他认为逆境的英文叫 adversity， 逆境是建立球队的一个事情。然后他喜欢遇到逆境，然后他也讲啊自己的一个出身，就说是从逆境当中成长起来的。他就说逆境是能帮助个人还有球队成长的。然后我这里呢是觉得挺有意思的，就是说。莫里是把这个当成是一个逆境来看待的，也就确实，你可以说吧，这个场外的因素确实对老鹰的球员呢、啊，至少对于莫里是有一定的影响。那么在采访的最后，莫里他也是说，对于他来说，他认为赢球能够改变改变许多东西，所以只需要控制自己能控制的东西。然后跟兄弟们一起打好球，尝试去赢更多的比赛就好了。那么最后啊，莫里也是讲到了他自己的一个合同续约问题。呃，我觉得也是从他的话语当中也是有一些可以玩味的地方的。莫里说，我也现在正在努力的尝试，呃，找到自己的一个比赛的风格，然后我也在想办法去融入到亚特兰大，在亚特兰大变得更加的自在。同时，他也意识到这是一门这是一门生意，所以当这个自由市场到来的时候，他会再看看会发生什么事情。他目前只是想专注在篮球身上。他知道亚特兰大把他交易过来，就是希望球队能够赢球。所以他也会持续的进步，持续的变得更好，去学习，去了解他的队友，然后帮助亚特兰大老鹰赢得更多的比赛。这个是莫里的采访，然后特雷杨的采访呢，并没有特别多的一个新的东西吧。特雷杨大概就说，我们现在球队的这个节奏还没有找到，可这可能是跟有比较新的新的队友融入进来这个时间问题有关。但他觉得之后只要一旦球队找到了自己的节奏，应该是能够赢更多的比赛的，所以特雷杨啊也是自信满满。那么最后呢是有问到柯林斯，就是这个塞阿米跟柯林斯也是聊了聊天。那么塞阿米呢他其实在无意当中啊就是问了柯林斯关于光头、关于施伦克的问题。那么柯林斯他是说，呃，光头现在虽然是在这个。当这个顾问，但是还知道事情已经不一样了，就是 things changed。然后呢，柯林斯在讲这句话的时候呢，他做了一个手势，英文叫做 air quotes， 什么意思呢？就是大概是呃把手举起来，那两个手举起来，然后做出这个引号的动作。然后这一个动作呢，在英文或者说在西方国家里面呢，大概就是有点话中有话的意思，对吧？就是有点像我们在打字的时候，然后把一个词给加引号。那么如果什么事都没有的话呢，这个词是不会加引号的，对吧？然后，如果你加了引号的话呢，其实你是暗指一些东西，你是在这里面加了一些情感也好，或者说一些话中有话的意思也好。比如我举个例子吧，比如说，呃，比如就拿 NBA 做一个例子，我说一个球员接受采访的时候，他就说我不觉得我会被交易。他如果这句话就这样子写出来的话呢，你觉得就？正常还好，对吧？但是如果这一句话上面的某一个词被打了引号，比如说，我就我就说我不觉得我自己会被交易，我把这个“被”字给打个引号，那么你就会觉得这是不是在暗指管理层跟他之间有些关系或者说什么的情况，对吧？那么柯林斯他在采访的时候呢，他就是把这一个。光头离任，他说这改变了很多东西，把他把这句话都加了引号，所以这改变了什么，对吧？然后这个改变是不是他愿意看到的一个改变？这个改变会不会是他，对吧？我们都不知道。但是柯林斯他很自然的做出这个动作，你是能揣摩出一些东西的。当然具体是什么，我我其实也不知道，大家可以自己去去分析一下。那么柯林斯最后他也是有讲到啊，他说，嗯，他觉得老鹰内部发生的一些事情，他是之前从来没有预期过的。It's just stuff that you d never really expect。然后他说，呃、uh, ，guys were hired from certain people，and this and that，and it just creates uncertainty sometimes。And I feel like that makes stuff harder。就是说，球队当中有很多的人员，他这里。指的主要应该是工作人员还有管理层，就是是由某些固定的人聘用的。然后呢，他觉得这个是这样的事情，包括其他的一些零零星星的事情，会让是呃很多东西变得非常不确定。然后同时他也觉得这会让很多东西变得困难。那是让什么不确定呢？是让什么困难呢？这个文章。并没有写下去，也就是结束在这里，让球迷自己的体会。所以总的来说啊，我是觉得老鹰这个内部，呃，非常的混乱。我们现在也比较清楚了，基本上就是老鹰的老板，二十七岁的尼克他自己一个人说了算。他想组一个新的团队，所以他把他之前认识的菲尔茨提拔到老鹰的总经理这里位置上。他跟特里昂的关系很好，然后呢？他想促成莫里的这个交易，所以他也是不顾现有的更有经验的光头的意见，直接促成了这笔交易。然后为了以后光头不再干扰他的这个事务，也是把光头本人还有光头的团队全部给换了。所以现在这个就是我们有的管理层，现在这个就是老鹰的管理层。那么。接下来会怎么样呢？我自己啊，就像上次我们讲的一样，光头下课的那天我讲的一样，当然是呃，我觉得失望大于期待吧。我是觉得要看他们能玩出怎么样的操作了。当然，从好的方面来说呢，这一个管理层他可能会做出一些嗯、呃、更加赌博式的操作，对吧？就像莫里这个交易，其实某种程度上来说也是。一个不太循规蹈矩的一个操作，对吧？还是一笔大的交易。那么以后的管理层可能是会往这个方向去做的。那么还有一种，呃，另外一个不同的地方呢，就在于可能以后的管理层说不定他是自己组建的，所以他有可能，比如说时机成熟，说他可能会去进行一笔交易，呃啊、呃，抱歉，可能会去愿意。花税对吧？老鹰之前是有花税历史的。这个老板上任之后会有呃有过花税历史，当然当时啊一六年的时候可能不是他自愿的。那么现在你自己的儿子组建了这一个团队，然后你跟特里昂跟球队的核心球员关系也很好，是不是意味着当你自己组建了这个球队时机成熟的时候，你是愿意花钱交税呢？我觉得这个可能性是比之前更大了一些。当然，不好的方面呢，就在于可能他做决定的时候，很多时候不是以篮球为为主要考虑，他可能会考虑到一些人际关系什么的。就像柯林斯这个事情，我觉得很有可能，他们现在想交易柯林斯，或者想交易柯林斯很久了，并不完全是篮球上的原因，有可能就是柯林斯跟他们性格不合，对吧？他想把柯林斯给交易出去。我觉得现在想想啊，是。有可能的这个情况的 ，OK， 所以今天这个信息量也比较大，我们就先聊这么多。当然也是希望老鹰接下来越来越好啦。现在我录音的时候，刚好我们是打完了一半赛季的比赛，我当然是不希望老鹰再打同样数量的比赛，这个赛季就结束了。我还是希望老鹰最后能够有办法，这个管理层对吧？无论你现在。是什么人运营也好，你能够还是想把球队变得更好，这一个这一个目的吧，当成你的目的目标。我觉得，呃，这个是我们更希望看到的东西。OK， 确实说的比较长了，那我们今天就到这里，我们下期再见。